0: Estamos estudiando el libro de Josué y vamos a ir al capítulo 16. Habíamos estudiado cómo el Señor había dado el territorio de Judá y ahora vamos a ver eh, el Señor distribuyendo la tierra a la tribu de José. O sea, José eran dos hijos, Efraín y Manasés. Manasés era el primero, Efraín el segundo pero José le dio prioridad a Efraín. Ah, capítulo 16 de Josué, versículo 1, dice que tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán, frente a Jericó, las aguas al oriente, hacia el desierto, subiendo desde Jericó por la región montañosa a Betel. Seguía desde Betel a Luz, en ah, Génesis 28, 19, leemos que a, Bet a Luz se le llamó Betel. La traducción de la nueva versión internacional dice, seguía desde Betel, es decir, Luz. Y continuaba hasta el límite de los Arquitas en Atarot. Y descendía hacia el occidente, al territorio de los Jafletitas, hasta el territorio de Bethorón, de abajo, y hasta Geser, y terminaba en el mar. Recibieron, pues, su heredad los hijos de José, es decir, Manasés y Efraín. Está hablando de Jericó, y está hablando del río Jordán, y menciona la palabra del Señor de que era desde el Jordán frente a Jericó o sea, desde, este, desde esta área era que empezaba eh, el territorio sur está definiendo el territorio sur de las tribus de Efraín y la tribu de Manasé que tenía dos partes una parte al oeste del río Jordán y otra parte al noreste que fue el área que tomaron al principio entonces vemos de que dice que al oriente hacia el desierto, subiendo desde Jericó por la región montañosa de Betel. O sea que acá está Betel, y está definiendo por Jericó a la región de Betel, y luego a Bethorón, y luego a Geser, hasta el mar. Es el mar Mediterráneo. Luego en el versículo 5 dice, Este fue el territorio de los hijos de Efraín, conforme a sus familias. El límite de su heredad hacia el oriente era a Tarot, Adar, hasta Bethorón de Arriba, y el límite iba hacia el occidente en Mikmeta, al norte, girando hasta el oriente en Tanat, Silo, y continuaba más allá al oriente de Janoa, descendía de Janoa a Atarot y a Naharat, llegaba a Jericó y salía al Jordán. En los la, estudios anteriores no he ido en detalle en las ciudades, pero hoy vamos a hacer un poquito, no vamos a abarcar mucho, pero para darle un poco de geografía y de historicidad a esto, estas es historias, estas son cosas que ocurrieron de esta el límite continuaba hacia el occidente hasta el arroyo de Cana y terminaba en el mar esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín conforme a sus familias y luego dice el versículo 9 que es importante junto con las ciudades que fueron apartadas para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés todas las ciudades con sus aldeas es decir, dentro de la, tri dentro de la región dada a Manasés habían ciudades entregadas a Efraín entendemos lo que hace un poco complicado a veces establecer los límites, porque a veces, o sea, estaba la región entregada, la tierra dada a una tribu, pero eh, algunas ciudades de esa tribu le pertenecían a otra tribu, como tenemos el caso de algunas ciudades de Manasés le pertenecían a Efraín. Lo vemos claro, ¿verdad? Lo dice el, la palabra del Señor. Ahora el versículo 10 dice, Pero no expulsaron a los cananeos, que habitaban en Geser, por tanto, los, los cananeos habitan en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajos forzados. Ok, todo suena muy bien, ¿amén? No, suena muy mal, porque el Señor les había dicho que expulsaran a los cananeos, el Señor les había dicho que expulsaran a sus enemigos, que no hicieran trato con ellos, pero vemos que la tribu de Efraín, si bien cuando entró Josué... Ellos entraron y tomaron áreas y tomaron todas las regiones. Cuando ya se les entregaba su región, ellos estaban responsabilizados por asegurar que expulsaban a todos los enemigos que estuvieran en la tierra. Ellos no deberían dejar a ningunos, excepto a los gabonitas. ¿Por qué? Porque ya habían hecho un trato. ¿Se acuerdan? Que los habían engañado, los habían engañado y los gabonitas pues habían hecho un trato y no tenían otra escapatoria. Pero vemos, pues, de que tenían la obligación de expulsarlos a cada uno, y no, no lo estaban haciendo. Pues eso no es muy bueno, y quisiera hablar un poco sobre eso. Pero quiero que meditemos en algo. En el versículo 10 dice que fueron sometidos a trabajos forzados. Es posible que lo hicieron después de Josué, más adelante. O sea, que convivieron con sus enemigos, ahí estaban los cananeos en, la, en el área de, de Efraín, y tarde o temprano llegaron a someterlos, pero no los expulsaron. Y tú tal vez en tu vida tienes áreas en que tú dices, sabes, están ahí, pero los tengo esclavizados, están bajo mi control. Ah, yo me echo mis traguitos, pero están bajo control, no me emborracho. Y yo tengo el internet, y miro de vez en cuando alguna cosita, pero todavía tengo control. Ah, yo veo las novelas, y pues a veces salen cosas pues un poco indecentes pero yo tengo control o yo oigo música del mundo realmente yo estoy en control voy a la iglesia los tengo esclavizados me están sirviendo porque cuando necesito un poco de entretenimiento me entretienen pero yo estoy en control o puedes aplicarlo en distintas maneras Raimundo oró por santidad. Al final, fue al final de la oración. Y de eso se trata el tema de hoy. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta, más y más, que el Espíritu habla suavemente. No es a través de gritos ni saltos. Pero si tú tienes los oídos abiertos y los ojos abiertos, lo ves en todas partes. Lo experimentamos el viernes. Lo experimentamos. No vimos saltos, no vimos gritos, pero vimos la manifestación del Espíritu. De distintas maneras. Y yo la veo continuamente. Porque el Señor me está enseñando más y más a ver al Espíritu, no donde el mundo lo busca. Al Espíritu lo ves cuando tienes el corazón abierto y estás buscando la verdad. Porque la palabra del Señor dice, el mismo Jesucristo lo dijo, que los que quieren hacer la voluntad de Dios sabrán si yo hablo por mi propia cuenta o si hablo de mi Padre. Tiene que ver con tu actitud. Y con tu actitud, si tu actitud está correcta, tú vas a poder ver la obra del Espíritu. Pero si tu actitud no está correcta, no vas a poder ver la obra del Espíritu. No toleres la polía espiritual. ¿Has visto la polía? ¿Quién conoce la polilla que se come a la ropa? ¿Quién la ha visto? A veces mi esposa me dice, ¡Mira esa polilla, mátala! Porque va y se come la ropa. La polilla se acaba la ropa, ¿no? ¿Cómo está tu ropa? Y no estoy hablando de la ropa física. ¡Oh, pero es una polillita! Le hace hoyos a la ropa. Debes expulsar al enemigo. Debes expulsar el pecado de tu vida, de tu casa. No hagas negocio con el pecado. Vamos a hablar de algunas áreas. Una, no toleres la pereza espiritual. No toleres la pereza espiritual. En Proverbios 12.27 la palabra dice, el indolente no asa su presa. Es decir, hasta agarra su presa, pero ni la asa. Ahí se pudre porque no quiere poner el carboncito y echarle fuego. El indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Sé diligente. Te hago una pregunta, ¿trae fruto ser diligente en el mundo material? Trae fruto. Si tú vas y tú cosechas, si tú vas y tú cosechas, tú vas a tener gran fruto en tu casa. Si tú vas y tú trabajas, tú vas a tener alimento para tus hijos, para tu esposa, vas a tener provisión. Es decir, la diligencia del hombre es preciosa. Y si en el mundo material es cierto, no lo es en el mundo espiritual. Tenemos que ser diligentes, a menos que las cosas de Dios son mentira. Si las cosas de Dios son verdad, seamos diligentes en las cosas de Dios. Si las cosas de Dios no son verdad, no tiene sentido ni siquiera venir a la iglesia. Pero si son verdad, seamos diligentes despierta de una posición espiritual pasiva algunos dicen yo no le hago mal a nadie oye no se trata de que si no le haces mal a alguien mira lo que dice el Señor en Santiago 4.17 aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado o sea que no digas bueno yo no hago mal a nadie no, la pregunta no es esa la pregunta es hay alguien que necesita tu ayuda y tú le estás dando la espalda aquel que sabe hacer lo bueno y no le hace le es pecado Hablando de indolencia, no toleres la falta de oración en tu vida. Es posible que tú oras únicamente cuando se te queda el carro en el freeway. ¿Cierto? ¿Verdad que todos oramos cuando se nos queda el carro en el freeway? Oramos. Y todos oramos cuando nos enfermamos. Pero mira, el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir... Para que no entréis en tentación tienes que orar. El viernes, y no estoy no estoy haciendo lista, pero te digo una cosa. Si tú te perdiste el viernes es posible porque no pudiste venir. Y si no pudiste venir está bien. Pero si tú te lo perdiste, tú te lo perdiste. No Dios, Dios no se lo perdió. Dios estaba acá. Dios no se perdió la bendición. Tú te la perdiste. No te estoy diciendo que tienes que venir el primer viernes del mes porque si no, no vas a ser justo si no, no vas a ser recto no es lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo es que había un festín espiritual había alabanza sentimos al espíritu hubo esa fortaleza tal vez tú no estabas en una crisis pero tú vienes, te alimentas te fortaleces para estar listo para las luchas y las crisis que vienen tienes que ser diligente velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas las cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre, velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de las cosas que están para suceder. Te hago una pregunta, ¿estás seguro que si viene el Señor vas a escapar la tribulación? Te hago una pregunta, tiene que ver con tus vestidos, no toleres la falsedad y el engaño en tu vida. No lo dejes como, como costumbre, mentir. Si tú mientes, no permitas que eso sea costumbre. La palabra del Señor dice, la balanza falsa es abominación a Jehová, pero el peso cabal su deleite. La balanza falsa. ¿Qué quiere decir la balanza? Lo que tú pesas. ¿Sabes qué? El mundo pesa la evidencia de la creación y dice que venimos del mono. Es una balanza falsa. ¿Amén? Tienen una balanza, la de su cerebro, y pesan la evidencia de la creación y concluyen, venimos del mono. Es una balanza falsa, y es una abominación para Dios. Y también nosotros debemos de tener cuidado cuando vemos a nuestro prójimo y lo pesamos injustamente. Porque no sabemos, cada persona está haciendo trato con Dios. Ten cuidado de juzgar a tu hermano. Yo no te digo que si ves a tu hermano cometiendo adulterio, digas, no te puedo juzgar. Si está cometiendo adulterio, es claro, está cometiendo adulterio. Pero lo que te estoy diciendo es que si yo vengo a Raimundo y lo veo venir a la iglesia, digo, él viene porque le gusta venir a dar los anuncios o para que lo admiren los miércoles o lo que sea. Allá estoy juzgando su corazón, ¿cierto? Y ten cuidado, porque tú estás juzgando, pero Dios es el que ve. ¿Ves? O, o tú ves a Laura o a Clarisa y las ves que vienen y alaban al Señor y les gusta que la admiren. Cuidado si estás juzgando el corazón de estas hermanas. ¿Acaso eres tú, Dios? Ahora, si me ves a mí echándome un, una cerveza y dos y tres, por favor, ven y dime, Jaime, ¿qué estás haciendo? No tomes. Gloria al Señor. Estamos. Pero ten cuidado de estar juzgando los corazones porque esa es una balanza peligrosa, porque si esa balanza tuya es falsa, es abominación para Dios. No toleres el chambre, el resentimiento, la falta de misericordia hacia los demás. Cuidado, oh, pero yo creí que todo lo único que es malo es la inmoralidad, un momentito, y la falta de misericordia. Dice la palabra del Señor que el juicio sin misericordia será para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Oh, quiere decir que si tu hijo de siete años empieza a hacer una pastaleo ahí en el supermercado y dice, voy a tener misericordia. Si tienes misericordia, le vas a dar un par de nalgadas. ¿Sabes por qué? Porque necesita disciplina. Y la disciplina es resultado del amor. Cuando tú amas, vas a aplicar disciplina. Cuando tú amas, tienes que aplicar disciplina. Eso no es misericordia. Misericordia tienes que ser entendida con los ojos de Dios y la palabra del Señor nos enseña a qué, a qué se está refiriendo por misericordia ten misericordia porque si viene alguien a la iglesia y tú sabes que está viviendo en adulterio y no se llama hermano ni hermana viene porque el Señor la traje y empiezas a comértelo y a decir mira esta mujer es prostituta mira este es alcohólico el Señor dice ¿y tú que, de dónde crees que tú vienes? ten misericordia extiéndele los brazos dale amor Abrázalo, porque Él necesita la misericordia que tú has recibido así como el Señor nos ha dado misericordia tenemos que extender misericordia a otros no destruir a los demás no toleremos la inmoralidad tampoco lo mundano, la avaricia, la codicia, la arrogancia busca erradicarlos de tu casa y vida busca la santidad, ¿sabes por qué? porque si no ellos se van a enseñorear de ti en Apocalipsis 16, 15, dice la palabra del Señor, He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. No sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Mi pregunta es, ¿cómo están tus ropas? Yo no estoy hablando de una justicia propia. La primera ropa es la sangre de Jesucristo. Amén. Esa es la que nos limpia de toda maldad. Pero también el Señor habla de lo siguiente, pon atención, Apocalipsis 19, 6 al 8, Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio porque las acciones justas de los santos son el hino fino o sea que hay una ropa de justicia que viene de la sangre de Jesucristo y hay otra ropa que tú estás poniéndote preparándote para venir bellamente ante tu Señor son tus obras justas en Efesios 5 acompáñame a Efesios 5 el Señor nos llama santidad santidad no quiere decir no hago esto, no hago el otro Santidad también quiere decir, hago esto, hago lo otro. Y también quiere decir, no hago esto y no hago lo otro. Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Dios quiere que nuestra vida sea un fragante aroma. Yo sé que el Espíritu nos está hablando, hermanos. Porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Cuidado con la avaricia y la codicia. Cuidado, hermanos. Ni obscenidades, no digamos malas palabras, ni necedades, ni groserías, tú puedes estar hablando groserías de tu prójimo cuidado que no son apropiadas sino más bien acción de gracias, que nuestro corazón Qué hermoso sería porque sé que no lo es que cada uno de nosotros esté lleno de acción de gracias todo el tiempo ¿verdad que sería un fragante aroma? porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral impuro o avaro que es idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios que nadie os engañe con palabras vanas, que nadie os engañe, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes en ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois la luz. En el Señor andad como hijos de luz. ¿Andemos como hijos de qué? De luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El fruto consiste en bondad justicia en rectitud en la verdad que haya verdad en nuestras vidas examinando qué es lo que agrada al Señor aquí está la base que lo que hablas, lo que piensas cómo ocupas tu tiempo es qué es lo que agrada al Señor y no participéis en las obras estériles de las tinieblas sino más bien desenmascararlas porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Venimos a la luz al estudiar la palabra del Señor, para que se manifieste lo que no es bueno, y se lo dejemos a los pies del Señor. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, diligentemente, porque los días son malos así pues no seáis necios sino entender cuál es la voluntad del Señor no hay tiempo yo quería tirarme y digo tirarme es decir avanzarme de corazón al capítulo 17 pero el Señor nos tiene en esto creo que el Señor nos dejó acá y tiene un propósito porque no puedo meter el capítulo 17 y yo no sé lo que cada uno de nosotros necesita pero el Señor sabe entonces yo confío que el Señor sabe y Él tiene lo, lo que tiene si vas a Colosenses 3, versículo 14. Hermanos, esta congregación debe ser una congregación llena de amor. Pero ¿sabes qué? No de un amor externo, un amor sincero, un amor sincero. Se si enferma alguien, consigue el teléfono y llama. Y si puedes, visita. Sabemos que todos estamos ocupados, pero si sí puedes. Porque a veces no podemos. A veces estamos cansadísimos, imposible de dar un paso, o tenemos otros compromisos, pero tal vez puede llamar por teléfono. Se enferma a alguien, da una llamada. Alguien está en una necesidad, trata de suplir. Alguien está desanimado, trata de animar. Alguien está ofendido, trata de restaurarlo. Busca que, que esta congregación no sea de santos que aparentan santidad, sino de santos que viven santidad. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo y sea agradecidos. Que paz reine en nuestros corazones, paz. ¿Qué hay en tu corazón ahorita? ¿Hay paz? ¿O hay turmoil? ¿Hay uh, inquietud? ¿Desesperación? Que la palabra de Cristo habite en abundancia. En vosotros. Tú quieres tener paz, no la vas a tener si no te alimentas de la palabra del Señor. Porque la palabra te da esperanza, te da perspectiva. Con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él. A Dios el Padre y el pueblo de Dios dice: Amén. Eh, quisiera que vayamos a Isaías, Isaías capítulo 52. Dice lo siguiente: Despierta, despierta. Vístete de tu poder, Oción. Oh Vístete de tus ropajes hermosos. Vistámonos de esa ropa hermosa que Jesús nos da. Oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverá a entrar en ti. La nueva Jerusalén no entrará a lo incircunciso, no entrará en el mundo, pero ahí estaremos nosotros, amén. Porque el Señor nos limpia. Sal del polvo, levántate, cautiva Jerusalén, levántate de la muerte, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sion. ¿Quién nos ha librado de las cadenas del cuello? Jesucristo. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, y sin dinero seréis redimidos. Fuimos vendidos al pecado de balde. Es decir... Mordimos el pecado. ¿Y qué ventaja nos trae? ¿Destrucción? ¿Amargura? ¿Desesperación? ¿Enfermedad? ¿Muerte? ¿Envidias? ¿Odio? ¿Soledad? ¿Fuiste vendidos de balde? Pero sin dinero seréis redimidos. No fuimos redimidos con oro y plata. Fuimos redimidos con la sangre preciosa de Jesús. Porque así dice Jehová, Así dice el Señor Jehová, mi pueblo descendió a Egipto al principio para residir ahí, después los asirios sin motivo los oprimieron. Nosotros venimos de la esclavitud, venimos oprimidos. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice Jehová, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. Veía el Señor que se llevaban al pueblo cautivo, a su pueblo, y dice, ¿qué hago yo? También declara Jehová, sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre blasfemado. Es decir, la gente que nos lleva cautivos celebran. Las compañías de cerveza celebran en sus reuniones anuales todo el dinero que hacen. Y no se dan cuenta todos los cautivos. Las compañías que venden revistas pornográficas celebran todo el dinero que hacen. Y no se dan cuenta las vidas destruidas. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, «Heme aquí». Es decir... ¿Quién es el que dice, heme aquí? El Señor dice, ¿qué hago yo aquí? Heme aquí, dice el Señor mismo. Yo tengo que rescatarlos. ¿Y qué dice Hebreos, capítulo 10, versículo 5? Por lo cual, al entrar él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, o oh Dios, tu voluntad. O sea, de que no hay sacrificios que complazcan al Señor, excepto el de Jesucristo. ¡Heme aquí! dijo el Señor. ¡Heme aquí! le dijo al Padre. Y Jesucristo vino y entregó su vida en sacrificio. Versículo 10. Jehová ha desnudado su santo brazo, a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Es decir, todos los confines de la tierra Verán, todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios apartaos, apartaos, salid de ahí nada inmundo toquéis hermanos, quitemos nuestra mano de todo lo que es inmundo y ¿sabes qué? la falta de misericordia y el juicio es inmundicia no empieces a ser justo en tú mismo que empiezas a comerte a todo mundo ten cuidado, porque esa es inmundicia pero también ten cuidado de tú meter la mano en la inmundicia ten cuidado de estarte metiendo en inmoralidad ten cuidado de estarte metiendo en codicia que el centro de tu corazón sea Jesucristo que la devoción tuya sea hacia Jesucristo nada inmundo toquéis, salir salid de en medio de ella purificados vosotros que lleváis las vasijas de Jehová ¿quiénes son los vasos de Jehová? nosotros me gusta que Arturo levantó la mano qué bendición poder decir soy un vaso de Jehová los que han recibido a Jesucristo, levanta la mano y no voltees a ver a tu vecino. Tú eres un vaso de Jehová. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dice el versículo 13, aquí mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. ¿De qué manera sería levantado? En una cruz por nosotros. En una cruz. De la manera que muchos se asombraron de ti pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que la de los hijos de los hombres, ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él porque lo que no les habían contado verán y lo que no habían oído entenderán, es decir, está hablando de Jesucristo que moriría por nosotros versículo primero del capítulo 53 de Isaías dice, ¿Quién ha creído a nuestro mensaje, a quien se ha revelado el brazo de Jehová creció delante de él como renuevo tierno como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Nuestro Señor no vino con una apariencia para impresionarnos, Él nos vino a impresionar con Su palabra, y con Su carácter, y con Sus obras. Hay muchos que vienen a impresionar con apariencia, ¿cierto? Y quieren, quieren apantallarte, deja las apariencias, olvídate de las apariencias no quiere decir de que no te laves los dientes ni te peines por favor más si eres mujer y también si eres hombre tienes que guardar las apariencias fue despreciado y desechado de los hombres varón de dolores experimentado en aflicción y como uno de quienes los hombres esconden el rostro fue despreciado y no le estimamos muchos dicen mi señor Jesús pero a su señor Jesús lo van a ver únicamente en la semana santa o en Navidad yo me pregunto ¿es realmente tu Señor? número uno y segundo ¿lo estás estimando? si le das lo último no le estimamos estima a Jesús estímalo de corazón ámalo Él dio su vida por ti y vas a saber más, y lo vas a estimar más, entre más conozcas Su Palabra y más le obedezcas. Porque, ¿sabes qué? Cada vez que yo veo la manifestación del Espíritu, aumenta mi amor al Señor. Porque me siento agradecido, siento que Él está conmigo, siento que Él me está bendiciendo, siento que Él me está sosteniendo con Sus manos. Digo, gracias, Señor. Busca del Señor. Reúnete con tus hermanos. Entrégale tu vida. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero Jehová hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. El Señor fue como cordero al matadero. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida. Él murió por nosotros en la cruz.